0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Watzmann e é MTGC, o podcast que busca entender o médico como fenômeno cultural. O MTGC até hoje busca entender o médico como fenômeno cultural, mas a gente nunca foi mais a fundo no tema da cultura e não explorou no cerne do termo como o médico se relaciona com esse conceito. Essa é a proposta do episódio de hoje, analisar o termo, suas definições e abstrações e relacioná-las ao médico, para então vermos de forma objetiva o médico como fenômeno cultural. Mas antes, os avisos. <música> A quarta temporada do MTGC é trazida até vocês pela Burnmana. Você costuma vender suas cartas em grupos de Facebook e WhatsApp? Sabia que tem um serviço que te ajuda a vender suas cartas sem que você precise negociar, enviar para o comprador, cobrar, divulgar? Na Burnmana você envia suas cartas para a curadoria, que a plataforma faz todo o resto. Você não precisa se preocupar com mais nada, tudo isso por um valor de 7,5% do valor final da venda. É muito barato! Se você preferir anunciar suas cartas você mesmo, mas usar a plataforma para isso, daí fica totalmente de graça. Não perca tempo e acesse e saiba mais. Vocês sabiam que tem um Twitter feito somente para anunciar quando tem um episódio novo do MTGC? Ele foi feito para que você possa ativar as notificações dele e fique sabendo sempre que sair um episódio novo. Vai lá em twitter.com.br e assine logo. Você pode seguir o podcast no Instagram e no Facebook também, é arroba mtgcpodcast. Você gosta do podcast? Então escreva um e-mail para podcast@mtgc.com.br e conte um pouco mais sobre como é a tua experiência no MTGC. Isso é muito importante para que eu conheça vocês e saiba como consumir o podcast. Tô esperando seus e-mails. gosto do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de 1 real no Padrim ou no PicPay do MTGC. É só acessar dada.dada.patreon.com.br/mtgc ou pesquisar por MTGC Podcast no PicPay e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Para começar esse podcast, precisamos definir o que é cultura. O termo é muito amplo e com diversos entendimentos por diversas áreas, desde agricultura até antropologia. Então, para simplificar, decidi procurar por definição de cultura em inglês e em português no Google, e trazer aqui o resultado dessa pesquisa, ignorando lógicos significados para a agricultura e/ou biologia. Os resultados da pesquisa em inglês foram esses: Cultura, substantivo. 1. As artes e outras manifestações de conquista intelectual humana, consideradas coletivamente. Por exemplo, cultura popular do século XX. 2 os costumes, artes, instituições sociais e realizações de uma nação, povo ou outro grupo social em particular, por exemplo, cultura caribenha. Já em português, os resultados foram diferentes para essa mesma pesquisa. Cultura substantivo. 1. Um, conjuntos de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes, etc. que distinguem um grupo social. Forma ou etapa evolutiva das tradições e valores intelectuais, morais e espirituais de um lugar ou período específico, vírgula, civilização. 3. Complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação e à difusão das belas artes, ciências humanas e afins. Essas são as definições que o Google nos traz. Delas, acho que podemos nos apegar principalmente naquelas que falam de costumes e conquistas intelectuais de um grupo específico, para compará-las ao Magic. Por exemplo, eu chamei aqui o Vinícius, que é ouvinte do MTGC, e falou lá no Twitter que tinha vontade de participar, é meu xará, inclusive, pra falar um pouco mais sobre como o Magic pode ser definido como um grupo social. Vinícius, meu xará. <risos> uh, dá pra distinguir os jogadores de Magic como um grupo social separado? E quais são as características desse, desse grupo de jogadores que possa nos levar a essa conclusão de que a gente pode distinguir o grupo de jogadores de Magic como algo único?
1: Então, eu acho que dá e não dá assim isso a gente pode separar como um, um grupo social assim diferente uma alguma coisa assim mais única mas ele eu assim na minha opinião ele é mais um amontoado de várias culturas diferentes vários lugares diferentes e várias pessoas mesmo diferentes tudo no mesmo no mesmo jogo basicamente então no final todo mundo tá ali por um motivo que é para jogar Magic, só que tem muita gente que veio de tipo lugar diferente então sei lá tem Pessoal que veio do LoL e descobriu o Magic depois, ou pessoal que já jogava antes e voltou. E tem pessoal, então que eu tenho amigo que não, não conhecia Magic de lugar nenhum, mas ele jogava com a gente alguma outra parada, sei lá, jogava RPG. Eu mesmo comecei, eu vindo do RPG e depois eu passei para Magic, porque o pessoal que jogava RPG já jogava Magic também. Então eu acho que dá para ter uma distinção. Já tem aqui aquela galera que, eu, eu, a galera do Magic mas ele é muito um, um, uma parada muito mais aberta. Eu acho médico legal por causa disso, porque qualquer um pode estar tá ali no meio. Sei lá, não precisa ter uma parada específica para ter que jogar. Mas e se, e se for para ser alguma coisa que distingue, distingue bem a, a comunidade é o senso de comunidade mesmo. Uma parada que eu estou vendo muito ultimamente que é o pessoal de médico é sempre muito unido. É sempre todo mundo lá, se ajudando, por mais que sempre tem pessoas que são aquelas pessoas que são mais babacas ou, enfim, é um pessoal que está sempre se ajudando e está sempre formando grupos para se juntar e para jogar no, na sua cidade mesmo. A cidade pode não ter uma loja específica para poder jogar, mas sempre tem aquele lugar em que ah vamos todo mundo na casa de alguém para poder jogar aquilo. Então, se for para definir mesmo, é um senso de, de comunidade, um senso de grupo mesmo. Se fosse para definir qual seria a distinção do, do grupo de médico mesmo. Basicamente, toda cultura ela é uma junção de muita coisa. Então, sei lá, nossa cultura atual aqui, o Brasil é um grande exemplo disso, que o Brasil é uma cultura muito formada de união de outras culturas e aquela miscigenação toda. Então, é essa é a parte que eu acho legal, porque tem muito tipo de cultura diferente dentro do médico tem planos diferentes com, com culturas muito diferentes e isso é uma parada que dá para trazer muita identificação ao médico. Você pode achar o seu nicho sempre. Então, ah, eu jogo médico, mas eu também gosto de alguma coisa específica. Ah, eu, go eu gosto de RPG também. Ou, ah, eu tenho, eu gosto de médico, mas eu também gosto de coisas do Japão, por exemplo, do anime. Tem Kamigawa, é um, é um ótimo plano para isso. Tem muita coisa do Japão lá. E tem muita representação médico. Acho que tem duas cartas que eu adoro muito, pela representação que elas são, que é a Alecha e Saskia também são duas cartas que são cartas muito fortes pra mim, em ambos os sentidos, porque eu gosto da, da mecânica delas também, mas é pela representação que eu gosto bastante, então eu acho que isso é uma, uma coisa que define muito bem, que é aquele amontoado de culturas que forma a própria, mas que tu sempre pode se identificar de algum jeito, sempre
0: É, eu acho que isso também é uma outra coisa, né o Magic ele te dá pertencimento, né tipo, tu se sente parte daquilo <música> <música> Quer deixar uma mensagem final aí?
1: Tô muito feliz de estar participando. Eu, tava, eu até brinquei, acho, o, o Rafa do Formato Farfun, é amigo meu, eu brinquei que eu tava muito querendo participar disso aqui. Ele falou, deu uma, uma ajuda ali. E então, eu tô muito feliz de estar aqui. E, ah, sei lá, eu não tenho nenhuma. Eu tenho uma rede social, eu tenho um Twitter, que se, alguém quiser, se alguém quiser me seguir, é River. E às vezes eu escrevo algumas paradinhas, eu tô com projetos que eu espero conseguir dar continuidade nesse ano, que envolvem, Magic. Envolvem gravar coisas, eu não sei ainda se vai ser um podcast ou se vai ser um vídeo. E acho que é isso aí. Valeu, Vini, pela oportunidade.
0: Aqui mora uma questão importante. Para ser um fenômeno cultural, o Magic necessita mesmo ter a sua própria cultura? Acredito que apenas por gerar esse intercâmbio cultural tão intenso e esse senso de pertencimento... A gente já começa a construir essa figura de fenômeno cultural. Mas isso a gente se aprofunda depois. Primeiro vamos entender um pouco mais sobre a cultura. Para isso, chamei o Jorge Jacó, aquele que vocês já conhecem, para nos ajudar a explorar um pouco mais as definições de cultura. <música>
2: como relação de poder eu gosto muito de um filósofo chamado Foucault ele é um filósofo francês e ele fala muito sobre a questão do poder tem vários livros sobre ele sobre isso né alguns bem famosos como Vigiar e Punir é, Microfísica do Poder e, entre outros né, muito legais o poder não é uma coisa que pode ser dada ou entregue o poder é uma relação social uma relação entre indivíduos, né? E como toda relação, ela é norteada por alguns parâmetros de subjulgação e controle. É. É, é bem, bem hard, bem, bem tenso isso que Foucault coloca pra gente, assim. Como assim, subjulgação, controle... Todas as relações sociais, elas não são relações... É, equilibradas, equidistantes, simétricas. Elas são relações assimétricas. Entendeu? Ela, por exemplo, a minha relação com, a, com os meus alunos é uma relação entre professor e aluno, não é uma relação de igualdade. É, nunca vai ser uma relação de igualdade. Então, toda cultura ela é uma relação assimétrica. Né? E, de certa forma, manter a sua própria cultura é uma forma de manter a sua identidade e subjetividade. Ou seja, quando, quando você mantém a sua razão, quando você mantém a sua cultura, você se sente mais de você. Né? é quando é, eu mantive a minha própria opinião, então eu sou mais eu, é, eu sei que isso parece meio egocêntrico e egolátrico mas a, a proposta não é essa é assim, é, você se parece, eu tenho a minha cultura, eu, eu tenho a minha identidade eu, eu, eu permito que a gente faça essas trocas culturais, mas a sua cultura, ela influencia a minha, ela não deveria substituir olha o verbo, substituir a minha Entendeu? É nessa forma que Foucault coloca o poder e a cultura como uma relação social. Bom, é, agora a gente precisa diferenciar o que é cultura e folclore. Né? A gente viu muitos livros didáticos, quando a gente estudava lá na... Na Tchamococa, né? O folclore, o folclore brasileiro. É, 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 obviamente que o termo folclore ele é imbuído de. ele é embutido nele, né? Muitos é, sentidos. É pejorativos. Né? Existe muita confusão de que fenômenos culturais são de formas folclóricas de representação social. Né? É, toda representação social se faz pela cultura, e toda cultura é também uma representação social. O que, que é isso? É, significa que a cultura e a sociedade são indissociáveis. Você não pode separar a cultura da sua sociedade. Lembra quando a gente falou no tema anterior que você precisa da sua cultura para ter a sua identidade e subjetividade? A cultura e a sociedade são indissociáveis nesse sentido. Nenhuma sociedade é sem cultura e nenhuma cultura é sem sociedade. A terminologia folclore ela foi criada de certa forma para reduzir e marginalizar certas representações regionais de minorias. A gente vai falar disso mais adiante, né, porque você tem o. você diz que é folclórico para minimizar, dizer que é menor, dizer que não interessa tanto. A gente vai chegar lá com calma Então a gente precisa diferenciar que cultura e folclore São coisas diferentes Cultura é tudo isso que nos permeia Nos, nos atravessa né, Socialmente né? E o folclore é, é essa terminologia Mais Não acadêmica né? Uma terminologia mais Eu usei o termo agora, me, me fugiu a mente Você vai voltar alguns minutos alguns segundos vai lembrar do, que, do termo que eu disse Cultura erudita, eu gosto desse termo, é, o que é clássico? Cultura clássica, definição de clássico, o que, que é isso? Entendeu? Se a gente pensar que a definição de clássico é a cultura greco-romana do século 8 a.C. ao de d.C., ou a judaico-cristã entre os séculos de d.C. e XV d.C., ali na Idade Média, então a gente está falando do que influenciou a base da sociedade ocidental moderna, a base da sociedade ocidental moderna, pelo menos do que nos disseram que é a base. Mas e se clássico fosse a cultura yorubá, da região de Angola entre o século III d.C. e o século XVI d.C. Ou a cultura Goitacá, Tupinambá, Guarani, do litoral brasileiro entre os séculos 8 e XVII, né? No fim, o clássico, quem define o que é clássico, está associado a uma concepção de valor e uma relação de poder, lá que a gente falou lá atrás. Se o clássico é definido por quem manda, o, tudo que não é clássico é o quê? marginal nesse sentido né tudo que não é clássico é marginal tudo que não é centro é periferia. Aí vem uma, uma concepção etnocêntrica, né, de cultura marginal. O que é etnocentrismo? É, bom, centrismo né, é centro e étnico. Etno. Etno vem de etnia, de étnico. Ou seja, a sua etnia está no centro. Ou a sua cultura está no centro. Então, um pensamento etnocêntrico significa que a sua cultura é mais importante que a dos outros. Você tem essa presunção né, de que a sua cultura é mais importante que a dos outros. E todas as outras seriam marginais ou periféricas a sua. Né? Toda cultura não alinhada ao status quo predominante tende a ser marginalizada. Ela acaba sendo é, excluída do sistema. A gente coloca aqui como marginalizada no sentido social, tá? É, não criminalístico. Social no sentido de que ela é periférica ao clássico. Ela é marginal, ela margeia. Né? No fim, a margem de um sistema social, desprestigiada, né? no fim, toda cultura marginal é uma cultura de resistência. Se você não está no centro, você está na periferia, não é que você quer ser centro, centro, mas você quer ser reconhecido, você quer ter a sua subjetividade, a sua identidade reconhecida. Né? Pensa, por exemplo, no movimento nerd dos últimos 20 anos, na cultura nerd. Hoje, ser nerd é pop, é popular. Né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas, pensa nos últimos 20 anos. Ser nerd era ser marginal, era uma cultura marginalizada. De tanto resistir, a cultura nerd saiu do seu status marginal e assumiu um status de cultura pop. Então, por que o mesmo pode, não poderia acontecer com outras culturas, por exemplo? É, a gente precisa entender melhor como é que funciona esse mecanismo de centro e periferia, de clássico e marginal. Tá? É, gente, é só, como é que, o que, que torna algo clássico e o que, que torna algo marginal? <risos> É aqui que o fenômeno cultural, a cultura clássica ou a cultura marginal, ela se encontra com o fenômeno comercial, tá? O encontro das culturas com a sociedade capitalista moderna ou pós-moderna, né? A cultura pode ser um grande negócio. Se ela mexe com a emoção das pessoas, a subjetividade, a identidade, isso pode ser um excelente negócio, né? Isso identifica e as torna sujeitos. Obviamente que as grandes culturas, né, os grandes capitalistas, perdão, né, os grandes capitalistas do século XVIII-XIX não iam deixar esse valioso produto, abre aspas, cultura, né, passar batido sem ser mercantilizado. Mas como mercantilizar, comercializar, né, algo tão diverso e difuso como as lo culturas locais? Basta que as culturas milenares sejam é, é, taxadas, né? Ganha aquele rótulo de atrasadas, tribais, não civilizadas, antiquadas. Ou seja, o clássico é o modelo greco-romano, judaico-cristão. Isso do é século XVIII, século XIX, né? que tem esses movimentos né? neoclássicos, etc. E que todo o resto está errado, nascendo assim o que nós chamamos de cultura pop. É interessante que o erudito o clássico, abre aspas, clássico hoje, ele era o pop do século XVIII, entendeu, é, hoje, obviamente, ele tem essa cara de, de clássico, de erudito, mas era, ele era o popular, no século XVIII, século XIX, então, por quê, porque ele foi, ele ganhou o rótulo de moderno, ele ganhou o rótulo de pra frente, é, civilizado, entendeu, e isso vendeu ele muito bem, né? Apesar do pop, do termo pop, vir a ser popular no século XX e no início do século XXI, o velho pop hoje dito, não dá mais conta das necessidades mercadológicas desse novo, né? Então, constantemente criam-se novos clássicos, né? Como se ter, estaria um grande historiador que eu gosto, chamado Bond, né? novos clássicos, como a MPB da década de 60, 70, né, o... o Tropicalia Tropicália, e por aí vai, o rock dos anos 80, ou o funk sertanejo dos anos 90, 2000, atualmente o K-pop, são novos clássicos. Pensa no futebol, o que é um clássico do futebol? É uma partida memorável, clássico, né? De fato, toda a cultura ela passa por um processo de importação, assimila, assimilação, massificação, comercialização, cada vez mais rápido, né? com os processos de globalização, e, e técnicos científicos, né, eles vão se tornando cada vez mais rápidos, e novos clássicos vão surgindo cada vez mais rapidamente, e vão colocando os antigos clássicos no atrasado no tribal no não civilizado então, é, não necessariamente marginalizando hoje, mas eles não são mais o que vende hoje, então a gente precisa entender que nessa cultura de massa nessa cultura pop o marginalizado não tem vez. E é o tema do nosso próximo tópico. É aqui que a gente precisa preservar as minorias culturais e a diversidade cultural. É nesse sentido que o que não é pop precisa ser preservado. Se ele não vende ele não é difundido, ele não é massificado. Ao assumir que o massificado não interessa, a gente não apenas gratificamos e garantimos a lucratividade daqueles que dominam o mercado cultural. A gente também coloca em risco toda a cultura não massificada, minoritária e não comercial. Exemplo, pensa na cultura indígena, por exemplo. Toda a riqueza da cultura tupinambá. A língua tupi-guarani, ela não é comercializada, ela não é comercial, ela é uma cultura, uma cultura minoritária, marginal, mas se ela não for protegida, ela some. E aí? A gente está pronto para lidar com isso? A gente está pronto para perder essa riqueza, essa diversidade cultural e nos tornarmos uma massa uniforme de cultura massificada? Pensa nisso. A gente vai realmente deixar que o mercado dite o que nós somos? Porque cultura é identidade, é subjetividade. A gente vai deixar que o, os agentes de mercado ditem, ditam isso? Toda cultura importa, mesmo que não seja a sua cultura ou ela seja marginalizada. A sociedade tem como principal característica diversidade. O capitalismo, aí desculpa o discurso, mas é isso mesmo, o capitalismo nos pretende homogenizar comercialmente, socialmente e culturalmente. Assim, os mesmos produtos, os mesmos serviços homogenizados vão sendo vendidos de uma forma padronizada e mais facilitada. É realmente isso que nós queremos ou a gente quer uma preservação da cultura de uma forma ampla e restrita? A diversidade é o que importa. Nesse sentido, a gente precisa proteger a minoria, que é a, a corda, o pedaço da corda mais fraca, que se rompe com mais facilidade, como diz o ditado popular. Tá? Não é uma questão de temos que defender as maiorias. Não, não é isso. A, a maioria não precisa ser defendida, ela já é o status quo, ela já é o sistema. A minoria ela precisa de proteção principalmente a cultura minoritária, a cultura marginal.
0: Bom, como eu não sou formado nessa área, sou recém-formado em administração, Procurei também definir as influências que a cultura tem no mundo corporativo, que é onde eu entendo. A cultura é referenciada na administração em dois principais espaços. Como um aspecto do ambiente externo à empresa, sendo um fator a se considerar quando se avalia produtos e comunicação corporativa. Mas o principal fator da cultura na administração é que toda organização acaba criando sua própria cultura organizacional. E nesse caso, a cultura organizacional nada mais é do que uma estrutura de comportamentos, atitudes e valores compartilhada por todos os setores da empresa. Ou seja, nesses aspectos, a cultura se apresenta com base nas definições anteriormente discutidas aqui nesse episódio, mas adaptadas a um ambiente específico. Aí que mora o gancho, no Magic a cultura também se molda ao ambiente do jogo. Assim como nas culturas dos povos, o Magic tem diversos tipos de expressão cultural representados. A literatura e a arte vêm em primeiro plano, mas a linguagem também tem sua adaptação magiqueira. A literatura pode ser representada pela lore do jogo. Mas, para falar disso, eu chamei um especialista, o Rafael Sainz, do canal Formato Farfã.
3: Percebe que o Magic ele é um jogo multifacetado, né? Ele é muito dividido em camadas e ele abrange várias formas culturais, arte, jogo, etc. Né? E a parte da literatura, para mim, é uma das mais importantes, que é o que faz o Magic ser o jogo que ele é. Tanto que lá no começo, né, no início da história do Magic, o lá o Richard Garfield a galera eles perceberam que eles não podiam ficar reciclando histórias como eles estavam fazendo no começo de reciclar Mil e Uma Noite tal eles precisavam criar um universo e, e é esse universo que, que a gente tem hoje que compõe a lore né que compõe essa história do jogo e esse é para mim é o grande diferencial acho que um jogo ele não precisa ter nem tanto gráfico tal a parte da arte ela é muito importante a parte da arte gráfica, a parte visual, mas se não tiver uma história por trás, ela é só uma mancha de tinta no papel. Acho que a história ela tem que ser bem aprofundada e valorizada, é isso que tem me deixado até um pouco chateado aí com a, os últimos acontecimentos da Lore. A gente percebe que a Wizards ela tem assim, um, um cuidado de fazer as coisas a longo prazo, de fazer essa história ser rica e ser aprofundada. A gente tem histórias de personagens aí que passaram por todo tipo de problemas, traumas, tiveram que enfrentar todo tipo de dificuldade. E é muito difícil que alguém não se identifique com pelo menos um personagem aí do Magic, né? Porque eles, tão, eles têm uma história muito rica, uma história... Todo tipo de coisa acontece aí no Magic, e eu acho que é por isso que é uma literatura tão rica. É importante a gente entender... A história do médico com literatura mesmo, como, como algo que não perde em nada para livros impressos, ou então para audiobooks, ou para filmes, etc. A história do médico é a única diferença que, de formas escritas, ela é contada aí em pedacinhos de papelão colorido, que valem mais do que dinheiro. E eu acho que isso que é legal, assim, porque você consegue se conectar e, e essa união que eles conseguem fazer com o efeito da carta, fazendo sentido com a parte da história que ela conta, fazendo sentido com a arte, Eu acho que esse que é o diferencial do Magic, Eu acho que é isso que me atrai tanto no jogo, quando a gente tem coleções assim que são bem conectadas com a história, você vê que todo mundo se envolve mais, mesmo aqueles que não prestam tanta atenção, né? como a gente teve Guerra da Centelha, mesmo quem não estava acompanhando a parte anterior a essa guerra, a hora que chegou na carta ali, a gente tem tantas cartas que formam uma sequência e vão contando essa história, você percebe que até aqueles que nunca tinham parado para pensar começam a pensar, a analisar, querer descobrir o que será que é, né? o que será que essa carta está querendo dizer então eu acho que é muito importante é, é, para muitos adolescentes às vezes eu acredito que deva ser a porta de entrada para outros livros para outro tipo de literatura para nós aqui né, da América Latina é inclusive uma ótima forma de aprender inglês então eu acho que essa é a importância da lore para o Magic a lore para mim né, eu sou suspeito de falar, mas é a parte mais importante dos jogos né? e eu acho que o Magic muito bem A própria ideia de multiverso, ela é muito ligada à lore, né? Tirando a lore do Magic, essa ideia de multiverso, ela não faz muito sentido dentro do jogo. Mas é através da história que tu vai perceber como existe essa variedade. E talvez para o jogador de Magic perceber essa essa história toda como se fosse uma cosmogonia quase, sabe? Uma, uma própria mitologia. e Existem tantos lugares diferentes e tantas formas de agir, de pensar e de raciocinar sobre as coisas, é, eu acredito que isso possa ter papel assim na formação literária do jogador de médico, sabe? É, o jogador de médico, quando ele para para pensar sobre a história, ele vai perceber que tem um lugar e os deuses eles atuam constantemente na vida das pessoas, exigindo o melhor deles. Tem outro? que os deuses, eles estão de longe, só influenciando superficialmente na vida dos, dos mortais e eles estão lá na redominha de vida deles com os problemas deles. Tem outros lugares onde deuses não existem, então eu acho que se o jogador de Magic parar para pensar em cada plano fosse uma espécie de... Como, como é, é o que é mesmo, como se fossem mundos diferentes, países, culturas diferentes, acho que isso traz um, um grande enriquecimento, assim. E as formas diferentes de você ter acesso a isso através de vídeo, através de leitura, através das cartas, eu acho que isso traz uma riqueza muito grande como um produto literário. Né? Eu acho que seria prepotente comparar assim, a, a literatura de um país né, com essa história de um jogo. Mas nem tanto, viu? Eu acho que está tá próximo ali. Quero pedir pro pessoal aí que não for inscrito ainda no formato forfã, vai lá se inscrever. E a gente tá com bastante agora, até abrindo o canal para você também. E, mas o principal do canal vai continuar sendo a Lore do Magic, né? eu criei o canal e é isso que tem sido o meu carro-chefe, assim. Então, se você gosta da história do Magic, quer mais, tem dúvidas, só chegar, procura a gente nas redes sociais ali, se quiser tirar dúvida também, tô sempre no um São papo. E é isso aí.
0: Além disso, algo que complementa a lore e, inclusive, faz parte dela, mas que também é um outro tipo de expressão cultural, é a arte do Magic. Para isso eu chamei a Júlia, minha colega e amiga, formada em Artes Visuais pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.
4: Oi pessoal, tudo bem? Sou a Júlia. E sim, com certeza, o Magic ele é uma forma de expressão cultural. Eu vou falar especificamente dessa parte da arte, né? E eu acho que o meu conhecimento de Médic, entre eu e o Vini, principalmente, é como ele se dá. E ele se conecta justamente nessa parte, na arte, né? No Na, na imagem que uh, representa aquela carta. Eu andei lendo um pouquinho, andei pesquisando um pouquinho mais sobre os processos, até de criação, né? Dessa arte. E... Uh, Vini me corrija se eu estiver errada, mas sempre tem ali o briefing né, pro artista dessa carta e daí tem essa produção. Então, querendo ou não, até a gente já uh, abordou isso no outro episódio que a gente conversou, ouçam lá, e sim, existe uma certa função funcional, né, e a arte da carta, ela se utiliza disso. Mais do que uma imagem bonita, ela traz essa emoção, essa expressão específica essa cara, essa identidade, né? Essa representação imagética daquilo que uh, aquela carta vai fazer, a ação dela. A arte ela tem uma recorrência, né, de representação, né? A gente pode ver que muitas vezes a arte ela tem segue uma linha de design, né, que é um design mais específico que, que retrata tanto os personagens quanto os monstros, enfim, é tudo de uma maneira mais mais realista, né? Mais realista e heróica. isso é bem específico das cartas do Medic, trazer esse mundo mais uh, perfeito e ideal, né? Do guerreiro como realmente aquela figura que vai vencer, que vai lutar, tudo mais dramático, né? Tanto para representar essa ação quanto para se encaixar dentro desse mundo ideal do Magic em si, do, daqueles personagens. Mas eu acho que em diferentes momentos, lá no início do Magic, a gente teve outros tipos de representação, né, que não colocavam essa arte só em específico, só esse tipo de arte, né, esse tipo de representação, mas também uh, colocavam outras maneiras, outras expressões, e que talvez por não ter tanta força, né? daqueles desenhos, daquelas imagens né? mas uh, também por ter outras opções de representação hoje mesmo a gente estava olhando umas artes que tinham outras abordagens né? que era a questão de ter ali como se fosse um vitral ou mesmo uns, uns desenhos que trazem uma, uma vibe mais divertida, mais cartoon né? e até os uh, desenhos japoneses que particularmente <risos> fiquei bem maravilhada, é muito lindo mas uh, que trazem outra perspectiva Para a carta né? Que trazem outra perspectiva Para a arte e para todo o universo né? A gente falou até Da diferença de valor né? Então sim, essa arte ela agrega valor Para uh, a carta Para o jogo E uh, até a Wizards em si Acho que passou a se questionar Do quão relevante ela era E a gente passou a ter não só mais um Um recortezinho, um quadradinho ali na carta, mas toda uma extensão né, de ter uma arte maior, ter a arte foil, ter as, nossa, as maravilhosas alterações né, de cartas e tudo mais, e todas essas outras opções. Então, ela tem mais do que essa função funcional na carta, mas também uma, uma função cultural, de valor, de representatividade e... De, de beleza, né, que a arte da carta do Magic, ela não se ocupa tanto, né, de se encontrar com o mundo das artes contemporâneo, e sim de se encontrar com o um mundo da arte mais bela e apreciativa, porque se não pegar pelo jogo, né, se o gosto pelo Magic não pegar pelo jogo em si, tanto pela sua complexidade, né, que talvez não seja a primeira coisa, mas que ele vá uh, enamorando pelos olhos, que ele vá ganhando as pessoas pela, pela curiosidade e pela riqueza que cada peça de arte das cartas tem. Acho que uh, as cartas do Magic elas podem trazer... Mas aí, olha só, a gente vai trazer uma questão bem importante, quem são os artistas do Magic? A gente sabe quem tá uh, fazendo, uhum. né? Tipo, tem uma, uma uma ênfase grande, porque os jogadores a gente sabe, os jogadores, inclusive os campeões, estão estampados ali, mas esses artistas, o quanto a gente uh, valoriza a produção deles em si, e acho que é por esse processo, quando a gente dá essa ênfase para diferentes tipos de produções, né, diferentes representatividades do, do mesmo personagem ou da mesma carta, enfim, a gente vai tendo uma, uma exploração maior. E sim, em dado momento ali, quem falou, lançam quatro coleções por ano, certo? Tipo, para algumas pessoas é meu Deus, nem vi passar, para outras é tipo, pô, vai ter que esperar até a próxima, e tudo mais. Então essa exploração e pelo menos assim, acho que eu tenho a mim como exemplo, né? eu vou pelas cartas, eu fico ali tipo, olhando aqueles, aqueles decks maravilhosos teus, e eu vou assim pela, pela imagem, eu digo, Vini, olha só que legal que isso aqui parece não sei o que, isso aqui...". Então, eu fico me relacionando com as cartas pelas imagens, né, pela, pela representatividade magética que tá ali naquela carta, então, com certeza. E eu acredito, eu não sei, agora até acho que eu vou fazer uma pergunta, tem pessoas que se envolvem com o Magic sem jogar?
0: Sim, sim, é uma das grandes Vai pegar bem de fundo minha voz aqui, vou falar até mais alto, mas sim, existem muitas pessoas que ou só vivem pela lógica, ou só pela arte, ou só colecionar.
3: colecionar. O
4: Wagner, uhum. ele só coleciona, ele não joga. Tu vê. Não, eu, olha só, incrível, incrível. Eu acho que eu sou uma, uma mediqueira em potencial dentro desse, desse espectro, assim, tipo, de estar, uh, de repente, colecionando as cartas... A gente tem uma vida com a Lore, que também acho que eu sou uma pessoa bem fantástica. No sentido de viver num mundo fantástico, é claro. <risos> Mas que vai ter esses envolvimentos específicos. né E, e isso que, que é legal. Porque o Magic, esse, o Gathering, ele não é só pelo jogo. Ele tem várias frentes. E, bota fé, que sim, sempre vai ter e terá cada vez mais essa exploração. E eu acho que essa conexão das pessoas pela arte, ela está se dando principalmente pelo fato de o Magic em si está construindo as as, a história a lore em si e as coleções com pontos de encontro nas histórias reais, que já fazem parte do, do, das, da cultura em geral das pessoas. Principalmente uma cultura, acredito que seja mais ocidental, é claro. Tô louca pra ver quando vai cair de cabeça na cultura oriental, que eu acho lindo, né?
0: Já teve uma coleção. Tem um plano que
4: é baseado no Japão. Ah! Ai, tá bom. Me mostra, <risos> Me mostra depois. Ai, Adorei. Mas, dentro da cultura ocidental, todas essas histórias que já são clássicas, né? Inclusive, tu tem aquele lancezinho de jogar em cima. Como é que é o nome? O
0: playmatch.
4: O playmatch. Então, tu tem aquele playmatch daquela coleção. Então, aquela coleção ela trata de histórias que já são clássicas, né? Do, de conhecimento né da, da, da cultura norte-americana, que veio pra nós né mas que tá abordando cada vez mais aqui, daí isso é um, um puta ponto de encontro com várias pessoas, que vão se conectar com o Médic a partir disso, ah, nunca nem vi quando vê, banca aí de paraquedas mas tá, mano, eu, eu, eu tô aqui dentro de certa maneira, isso se conecta comigo e é o ponto de encontro é cultural
0: quer deixar um recado final?
4: Médic, é principalmente Gathering
0: Bom, além disso tudo o match tem sua própria linguagem, é só observar nos termos que usamos quando jogamos. Falamos em termos subjetivos que são entendidos como coisas objetivas, como por exemplo as palavras castar ou até mesmo algo totalmente português, como virar ganha novos significados. Para entender o que uma carta faz, analisamos a sintaxe e a semântica de seus textos e comunicamos os efeitos de cada carta de uma forma diferente do que está escrito. Tudo isso porque só estamos falando da linguagem falada. Toda a nossa linguagem corporal muda quando jogamos Magic. Quer uma prova? Apenas apontando uma carta em direção a outra, sem falar nada, apenas com gestual conseguimos passar a mensagem Estou jogando um raio com um alvo na sua criatura. Isso faz com que o intercâmbio cultural do Magic seja mais viável ainda. Por exemplo, conseguimos nos comunicar de forma clara com pessoas de qualquer lugar do mundo, por meio dessa linguagem universal do Magic. Tudo isso prova que, mesmo que o Magic não tenha sua própria cultura, ele é uma ferramenta que nos incentiva a entender fenômenos culturais diversos. Pelo MEDIC podemos aprender novas línguas, conhecer novas pessoas, aprender e entender um pouco mais de arte, ou até mesmo recebermos um incentivo maior à literatura. Portanto, a discussão do MEDIC como fenômeno cultural continua aberta. Afinal, se se encerrasse por aqui, o MTGC estaria finalizado. Mas mostra que a discussão mais valiosa não está sobre se o que tem uma cultura própria, mas sim como o MEDIC pode ser usado como uma ferramenta de aprendizado e intercâmbio cultural. Muito obrigado pela sua audiência, espero vocês na semana que vem. Fiquem agora com um Em Resposta do Jorge Acó. Em resposta.
2: amigos amigas, alunos e alunas, jogadores e jogadores, fica até meio estranho é, eu saudá-los aqui nesse em resposta depois de ter falado lá no, no meioão do episódio, mas é o que dizem, né? a tradição faz a situação, então mantendo aqui a nossa tradição e saudá-los, nesse em resposta eu quero aproveitar para falar como o Magic, a cultura, influencia nessas crianças do subúrbio. Eu sei porque eu sempre puxo a brasa para a sardinha dessas crianças do projeto, mas a cultura delas, elas sofrem muito com a cultura de massa. Elas sofrem muito com a, a... Como elas são crianças muito carentes, né? Eu trabalho com crianças muito carentes do subúrbio do Rio de Janeiro. Elas sofrem muito com a massificação cultural que é imposta para elas. Elas não têm acesso, muitas vezes, à cultura dos seus próprios antepassados. É, não têm acesso à cultura... Muitos são negros e descendentes de indígenas, e, não têm, e indígenas não têm acesso às suas próprias culturas ancestrais. É, e, e quando você leva um pouco de, de diferenciação cultural, mostra coisas diferentes né, no, no jargão popular, elas... O, o horizonte dela se abre. Então, quando você mostra um médico, quando você mostra um RPG, quando você mostra um podcast que para eles, olha que curioso, para eles podcast associado ao funk, porque eles escutam muito um podcast associado ao funk. Então, quando você mostra para eles um MTGC, um podcast sobre cultura, ou um podcast sobre história, ou um podcast sobre coisas nerds, isso amplia o espectro. Você alarga a concepção de mundo e é exatamente esse o nosso objetivo com o projeto. O, o Magic, ele é um, 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 um ajuda a abrir o, o, o espectro. Eu acho que uma das grandes críticas que eu faço à nossa comunidade é que ela é muito estreita. Né? Às vezes a gente Joga Magic, quantos, quantos é em respostas já fiz sobre isso? né? A gente joga Magic e só pensa em Magic e só fala em Magic, RPG da ideia é Magic. Mas se a gente puder utilizar o Magic como uma forma de alargar o nosso espectro cultural, olha a riqueza que esse, esse jogo, esse jogo de cartinhas de papelão colorido, tá levando para elas. E óbvio que a gente tem que tratar isso de uma forma sempre mais acadêmico e responsável possível e mesmo que não dê tanto certo nem todos jogam médico mas mesmo que não tenha tanto certo com essas crianças só de apresentar uma coisa diferente do que eles, do, do que o ponto de vista cultural estreito deles é, apresenta já é uma coisa nova já é uma coisa importante eles procuram saber a gente não pode limitar o aprendizado deles ao nosso aprendizado, como nós aprendemos há 15, 20 anos atrás. Eles aprendem de formas diferentes, dinâmicas. Muitos dos conflitos em sala de aula se dão exatamente por causa disso. Porque o professor ele aprendeu de um jeito e ele quer reensinar re desse mesmo jeito. Não vai funcionar. Não funciona. É, o aluno de hoje ele não aprende como o aluno de ontem, nós fomos os alunos de ontem, os alunos de hoje aprendem de formas diferentes. E para isso a gente tem que abranger, ampliar esse espectro cultural. E aí o médico ajuda muito nisso. Porque ele pensa, se existe esse joguinho de cartão colorido que me diverte, imagina o que não vai mais existir, o que não deve, não deve existir mais adiante. Imagina, se eu tenho um RPG, RPG é uma novidade, né, do projeto, se tem um RPG, poxa, eu consigo me divertir imaginando situações, narrando personagens, brincando de faz de conta. O que que eu não consigo fazer? Isso é libertador. Eu sou Jorge Jacó, o antigo professor Pauper. <risos> Esse é uma resposta para me entender.
0: Esse MTGC foi produzido, editado e narrado por mim, Vinícius Weizmann. A pesquisa para esse episódio foi feita pelo Jorge Jacó e também por mim. Tivemos também as participações de Vini River da EC, Jorge Jacó, Rafael Sais do formato Farfã e Júlia Bartzen. O Em Resposta é uma produção de Jorge Jacó com a minha edição. A quarta temporada do MTGC é trazida até vocês pela Barmana. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Até a semana que vem. Tchau! Você gostou desse episódio do MTGC? De onde veio esse tem muito mais? Conheça todas as entrevistas e assuntos já abordados por aqui, pesquisando por MTGC no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcasts preferido. Se você quiser ajudar o podcast a continuar existindo, acesse www.padrim.com.br mtgcpodcast MTGC Podcast ou pesquise por MTGC Podcast no PicPay para doar o valor que você achar que o MTGC merece. Vamos conversar? É só mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br.